0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er prøvdestreket, og vi
1: henstiller til forbruket å forsvinne. Hvor tror du den sikter den med denne tårgassen sin?
2: Jeg har blant annet skrevet et brev till ung Bob.
1: Ikke noe bo her, egentlig.
0: Jeg glad jeg får ett annet sted. Om husokkupasjoner, blitzhuset og alternativ ungdom på 80-tallet. Tidsvittne er Rita Vestvik.
3: Man trodde den gangen at det gikk an å endre verden, og mange var veldig bestemte på at vi hadde fasit også.
0: Oslo, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Haugesund.
3: Vi vil ha en plass å være.
1: En av tilbudene vi må ha, kaféer.
0: Mange norske byer hadde ungdomsopptøyer på begynnelsen av 1980-tallet. 70-årene var over, det stod rimelig klart at 68'erne kanskje ikke hadde klart å skape det samfunnet de hadde drømt om.
2: Hvorfor jeg er her nå? For å ta snuten. Det er dem som provi proviserer til bråk nå, ikke sant? Er det ikke det nå? Er det ikke det nå? Hvem var det som stengte området her først? Vem er det som proviserer til bråk her?
0: Ungdommer slet med å både finne sig selv og finne et sted å være. I 1981 hadde ungdommer okkupert en bygård i Skippegata. Året før det, i 1980, var det opptøyer i Oslo sentrum natt til 1. maj. Vi skal få høre en ung Kristian Vennerø som journalist i NRKs Ungdommens radioavis fra 4. maj
1: 1980. Hadde det ikke vært noen politier, det ikke vært noen rebellier
0: i det hele nemlig,
2: tatt? Området er åpent for alle. Det var dem som stengte området. Det var vi som prøvde å åpne det igjen.
1: Her skal det åpnes, ass. Altså. Og det skal åpnes med
2: stein åpnes med stein, nei. Ja, det er jo det som skjer nå, og tomflasker og fullflasker. Ja,
0: det er folk som er... De folkene som står der oppe nå og kaster stein på politiet som står der oppe, står der de politiet oppe. ingenting. Der
1: oppe. Nå kommer jo flere i politiet. Hva er det
0: her, da? Se, der går en plaske ja. som dette ned,
1: blir hevet med de politiet. Er det rart? det som kaster gass på dere? Ja, det er
2: Golet
1: nere? De det är la Carlo att ska se. Ni då då har gå. Och no på det slott visste... han blir slott. Apurken. Ju. Ja. Är du redo? Jag är ound. Varför blir, det. blir det det? Så her, så her skal vi se på då. Wutrunen siktar den med den där sin. Det, der, er, det tårgass de er tårgass, det ja, er bombe i beinet. Nå tror du den troffer den.
0: Polit... Politifolk har tatt oppstilling utenfor Nidar sjokoladeforretning. Ok, gutter, du
1: står med en gang!
0: Det blir kastet stein på. Og det er jo bare et under om ikke... Rutene går. går.
2: Nå trekker vi seg for å komme tilbake igjen til, til de andre politifolkene.
0: Under et regn av stein. Dette
1: er søde strekket, og vi henstiller til publikum og forsvinner og
0: gjør flekkete fra Storhetssæreporten. Bøter ble skrevet ut anmass, og en hel ungdomsbevegelse ble skapt av disse bøtene i kjølvannet av opptøyene. Ungmobb, Ungdom mot Bøteterror, var en av grupperingene som senere skulle flytte inn i Blitzhuset sammen med vårt Rita Vestvik.
3: Det var jo mange talentfulle og opprørske og taletrengte, og noen ville lære seg teknikk, og, og vi hadde store mors hjerte, så det gikk kjempefint. Så flere av dem siva opp i tredje etasjen og tok kurs i teknikk, og noen av dem ble virkelig gode. Det Rita Vestvik snakker
0: om er Radio Rakel. En kvinnedrevet radiostation i tredje etasje på Blitthuset, der hun var redaktør.
3: Vi hade fått noen penger som overskudt av en kvinnekulturfestival, og så var det jo slik at Skippergata var okkupert av ungdommer som var bostedsløse og unge.
0: Vi tror det er eneste måten at vi, vi kan få noe. Vi har om lokaler veldig lenge. Og... Vi hører en av okkupantene, Knut Hauge, i en radiodebatt med Osloordfører Albert Norengen. Jeg tror ikke det hjelper, eller vi vet ikke hjelper. Det er først nå når vi har okkupert at tar seg alvorlig.
2: Nei, det er det slett ikke. Jeg har blant annet skrevet et brev til Ung Bob om at vi vet om en konferens på mitt kontor for å høre om deres problemer. Det fikk hun aldri noe svar på.
0: Det var nok slik at politikerne og de bostedsløse ungdommene som okkuperte Skippegata stod langt fra hverandre, både språklig og kulturellt. Inne i Skippegata var det etter hvert vanskelig å bo, NRKs Jan Birger Arendt var på besøk i mars 1982.
1: Hvordan har det vært å bo her den siste tiden? Det er jævlig strevsomt, for det er jævlig mye folk som kommer inn overalt. Du får ikke bodd litt privat, ikke sant? det blir stressende at jeg har bodd der siden november. Og det har vært alltid vært masse folk, du får ikke lagt deg til normaltid, så det nytter ikke å holde på med jobb eller noe. Det er stadig folk som er våkne uansett. Uansett hvor den på huset du er Det er våkne folk Da jeg kom hit, så lå du med kniven i senga Hvorfor gjorde du de det? Ja, det hender at det kommer ganske uønska folk inn her Som bare driver av herper og glad For å komme meg inn her i går, da, Og det hadde jeg låst døra For jeg gikk og skrev lapp at jeg hadde gått og kommet snart igjen Småka ned hele døra Ikke noe gøy å bo her egentlig Jeg er glad jeg får ett annet sted.
3: Og så var det da en smart politiker i Oslo som het Hans Svellan fra Høyre som tänkte her har vi flere interessenter. Så han gikk da til Oslo Rokkeklubb, den gang ledet av Don Buchanan, og O-Mobb, og oss som da var dette kvinnekulturlaget. Og så satte vi oss sammen i dette huset, som da har fått navnet Blitshuset.
0: Kanske skulle dette være nok til at alle var fornøyd. Ungdommen fikk et sted å være, de bostedsløse hadde fått oppmerksomhet fra kommunen, og det var reell kulturell virksomhet i det nye huset Blitz i Pilestredet. Huset åpnet sommeren 1982, og politikerne hade kanske håpet at ungdommene näste natt til 1. maj skulle ha noe annet å ta sig til enn å slåss i gatene.
3: Tusen takk! Tusen takk! Ja.
0: Välkommen, välkommen till
4: Nattflimmera och vi startet alltså på Lambarsätter fritidsklubb i Oslo med Ole og och The Gang med en låt som heter Vis jeg var gud. Vi skal i fire stive timmar framöver samsägne med Tromsø Bergen Haugesund och Lambarsätter fritidsklubb i Oslo samt studio her på Marinlyst. Och omsider så har vi då
0: kvällen 1 maj 1983. NRK hjelper villig til med å holde ungdommen hjemme ved å sende en nattsending med rock og debatt fire timer utover natta.
4: Men her i studio så er det folk som mener mye allerede, og jeg kunne tenke meg å åpne med å spørre om en par parole, eller et slagord for 1980-årene. Morten Gjerde, tidligere ungmobber, et
2: slagord for 1980-årene. Sånn som forholdene er i verden, og særlig sånn som det er hver natt 1. mai, her i Oslo blir min parole hver natt en opprørs natt.
4: Ragnar Haug fra Norsk Speiderforbund.
0: Speiderne for ha oss unnskyldt for det var lite speideraktig det som skjedde senere på natta. Det var nemlig mange som ikke lot sig lokke av programleder Arne Vamm til å se nattsending på NRK TV. Klokken 11 var det riktig nok noen som var samlet i sentrumskatene, men alt var under kontroll. Klokken halv tolv karakteriserte politimester
2: Rolf Solheim situasjonen slik. Nei, hittil er det jo ikke stort annerledes enn en vanlig hverdag. Det er vel ikke brakt inn andre enn for vanlig fyll, som ellers. Jeg tror ikke det er brakt inn noen for direkte bråk i den forstanden.
0: Betyr det at politimesteren nå går hjem og legger seg og regner at det blir en rolig natt?
2: Jeg håper det. Og jeg også at vi sparer en del penger med at vi kan dim dimitere folk relativt tidlig. Men tre kvarter senere var bråket i
1: gang.
0: 850 man hadde politiet til sin disposisjon Selv med en del av denne styrken Fikk man meget fort kontroll over sentrum Det var en nøye planlagt aksjon Denne gangen lot politiet en del av styrken opptre i sivile klær Fra politiets side kunne man bare etter hvert konstatere At det hele ble avviklet effektivt og kontrollert men regningen... I det nye Blitthuset var det konsert, og siden det innebar høy tog tok sig in, inn, brukte tåregass og innbrakte slut 80 ungdommer. Blitzerne selv hevdet på at politiet ødela for store summer.
3: Når det kommer politiet med ting de, som ikke er så morsomme, og smasjer og ødelegger ting inne i huset for liksom å drive prevangtivt arbeid, så er jo det ganske dumt. Det som uh, skjedde her i går kveld Det var at uh,
0: Vi hører en jente fra Blitt som ringte inn på NRKs automatiske telefonsvarer Albin etter aksjonen i mai 83 Og midt under den konserten så kom politiet Og stormer huset De bruker ramboker og, og liksom bryter av døren fra, Både fra baksida huset og, og for døren da uh, Og kaster inn tåregass i Så holder de en vindene så folk ikke kommer ut, altså alle vindrene bortsett fra to. Og det som sånn cirka 80 stykker inn i huset, og det blir enormt trengsjøl om å, om å komme ut gjennom de to vindrene, og huset blir fullere og fullere av tåregass. Og utenfor så står det hundre politifolk med kuller og sjål og hjelmer och svartemarer og bare taver in folk og kjører dem til
3: grunnland. Det är jo på på att man har väldigt forenklet forestillinger mot det som där inne, och det er farlig. Og det må vi beskytte oss mot, og det er jo i seg selv en farlig tankegang for unge mennesker som okkuperer hus eller som vil bekjempe social urett, har jo som regel veldig mange sider.
0: Men den siden som ble mer og mer tydlig for norsk opinion, det var den siden av Blitz som ville aksjonere og demonstrere.
2: Og i løpet av noen minutter hade flere hundre mennesker tatt oppstilling foran selve slottsinngangen, der statsminister Thatcher skulle komme. Det ble ropt slagord, og alt tydet på at en ulovlige aksjonen var godt forberedt og organisert. Politiet tok etter hvert med hester, hunder, køller og skjold, og så kom motangrepet. fridne politi trängde in i människomängden och det kom till kraftige sammentstöt. Men demonstranten blev bara trängt någon få meter tillbaka och fortsatte fortsatte med att ropa slagord och började kasta sten och andre gjenstandar mot poliet. Det var först då poliet tog i bruk tårgas att demonstranten traxade ut av området. Men då var klockan varganst ett vänligt sinnet medel att bruka och helt ofarligt och det var det enda som kunde brukas där för att göra skada på folk.
0: Stemmen tilhører Oslos politimester på den tiden, Willi Haugli, så kalt jernvillig.
3: Beklager du at flere demonstranter har blitt behandlet for tårgassproblemer på legevakten?
2: Det vil jeg jo ikke beklage for så vidt som det er et lovlig virkemiddel som vi har, og det ville vært verre om de skulle ha blitt behandlet for slagskader av køller og kanskje annen maktbruk for å
3: få dem bort. Forstår du at dette kan være pinlig for politikerne og for utenriksdepartementet?
2: Det forstår jeg meget godt, og det er ikke så lite pinlig for oss heller.
0: Willi Haugli skulle bli en markant figur i Oslo, både fordi det var mange demonstrasjoner å hanskes med, men også skulle det vise seg fordi han var en handlingens mann. Stortorvets gjestgiveri 14. maj 1987. Politiet med hunder går inn for å arrestere noen blitsere i forbindelse med en demonstrasjon. Når Haugli får spørsmål om hvorfor politiet brukte hunder, skal han senere ha svart at det var for lavt under taket til å bruke politihester. Samtidig som blitserne kjempet mot politiet i gatene, så førte de også en kamp mot politikere, byfornyelse og stadige vedtak om riving av blitshuset. Her er et av de sjeldne intervjuene med blitsprofilen profilen Stein Lillevolden. Nei, det er helt tydelig at uh, Oslo kommune som vanlig når det gjelder byfnilsaker er helt i lomma på, på pengeinteressene. Og er sånn der, her har det store pengeinteresser som står bak og presser på. Fordi det han sier, uh, som han kommunal et eller annet uh, sier her, er at, uh, at det område skal byfornyes, men de vurderer ikke husene som står i det området i det hele tatt. De snakker bare om område og det hus som vi har, har der er i jævlig god stand. Men Blitz får bestå, og utover 90-årene går det fortsatt noen kuler varmt i oppgjør mellom Blitzere og politi, og etter hvert Blitzere og nasjonalistmiljøer. Og Blitz fortsetter å være et sted for en alternativ ungdomskultur.
3: Unge mennesker som er full av opprør og kanskje sorg og av mye smerte i sjelen sin, og som møter andre som kanskje både er husløse og opprørske, og ikke føler at det liksom er enere i samfunnet, at de må skape sig sin egen rum og få lov til å vokse, for alle mennesker har vekstpotensial, og et selvstyrt ungdomshus kan være en veldig god plass å vokse.
0: Du har hørt om blitz og ungdomsopprør på 80-tallet. Tidsvittne var Rita Vestvik.
3: Mamma var her fra Trøndelag, og hun var kjempekonstelig å drikke kaffe på blitz. <laughs>
2: Velkommen til Ekko Trine Rogg Korsvik. Takk. Du er historiker og stipendiat ved Universitetet i Oslo. Og hva var det som skjedde i årene rundt 1980 som førte til at husokkupasjoner og uro i gatene natt til 1. mai ble vanlig?
4: Ja, jeg vil tenke på det at det jo, dette var en del av en internasjonal trend, så du har jo tilsvarende bevegelser i andre land, men som det ofte er med sånne fenomener, så får du en spesiell vri i, i Norge selvfølgelig, og det var jo tilsvarende opprør i, i andre norske byer også. Når det er sagt, så synes jeg det er viktig å tenke på at dette kom jo ikke sånn ut fra seg selv. Det var jo opprør mot politiet hver eneste 1. mai helt siden 1976, i med, med utgangspunkt i Slottsparken-miljøene, samt at det var jo andre husokkupasjoner før dette. Blant annet allerede i 1969, så var det jo et sted som het Et sted å være på Vateland, som var en okkupasjon i protest mot en ungdomsfestival eh, nei, ungdomsmesse som skulle være som var kommersiell ungdomsmesse på Sjølyst og så hadde man jo dessuten selvfølgelig Hjelmsgate med gataavisa så dette med okkupasjonen var jo ikke nytt men det fikk jo et annet preg med punken og så videre, det ble jo satt på en annen måte enn med denne hippiestilen og så var det jo også det at politiet var jo, var jo ganske aggressive så det eskalerte jo sånn som vi har hørt i dette innslaget her
2: ja. Et sted å være, sa du, det er også et sentralt begrep Hva var det?
4: Nei, det er jo selvfølgelig ungdom da som uten mye penger og anti-autoritære, antikapitalistiske som har lyst til å være et sted og være seg selv uten det er voksne eller sosialarbeidere eller speideledere som bestemmer over vad de skal gjøre selvfølgelig. Mm.
2: Husokkupasjonen i Skippegata vinteren 81-82 da har blitt sett på som kimen til det som etter hvert ble Blitzhuset. Mm. Hvem var disse ungdommene?
4: I Blitz sin egen selvforståelse, i hvert fall sin egen fortelling, sånn som de legger den ut på for eksempel sin hjemmeside, så var det jo veldig mye at det var gatebarn og på en måte marginalisert ungdom. Um, ungdom i
2: drift, Ungdom
4: i drift, som trengte et sted å være. Og, som, og de bodde jo faktisk der i motsetning til Blitz. Det kommer kanskje ikke fram, men Blitz har jo aldri vært et boligsted. Det er jo mer ett kulturellt og politisk treffsted og politisk hengested og kafé og så videre. Men, men akkurat Skippegata, det var jo et reelt problem at det var vanskelig for ungdom å finne et sted å bo, men, men også at det var jo et generelt opprørsmiljø, og det var nedgangstider, det var arbeidsledighet, det var liksom høyrebølge, det var ny nazister på fremmarsj. Det var jo et, rett og slett et litt annet klima på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, det hadde vært for eksempel i 68-ernes er, 68 glanstid, hvor det var mer litt sånn framtidsoptimisme.
2: Ja, så altså, hørte jeg mm. altså at de ønsket et selvstyrt hus, og det fikk de genom blits. Men begrepet mm. blitser, hvem var det? var lå egentlig det?
4: Som jeg oppfatter det, så var jo det typisk medieskapt i likhet med mye som har ha med Blitzøre. Man ser jo også her på dette innslaget at det fokuserer jo veldig på det, konfrontasjonen og volden mellom politiet og ungdommer, mens dagliglivet på Blitz har selvfølgelig vært mye mer fredelig enn som så. Men jeg vil jo tro at Blitzer har vært en sånn medial begrep for å kunne oppsummere veldig raskt og enkelt, hvem er det som har ute og demonstrere, for det er jo selvfølgelig sånn at veldig mange av de som har vært ute og demonstrert og som blir omtalt som blitsere, er jo har jo veldig lite, ikke nødvendigvis et spesielt nært forhold til blits, anten at de kanskje demonstrasjonen begynte der eller man møtte seg etterpå, eller planen. Men,
2: men, men liksom, hvis vi skal sette en merkelapp av dem, var det anarkister, pønkere som du nevnte? Ja, andre interessante Ja, det har jo
4: alltid vært en pussig blanding av ungdom uten bys fra selvfølgelig, og sånne gatebarn i med problemer, men også vestkantungdom, selvfølgelig. Jo, mange har jo påpekt at det har jo alt vært, men det var mange hanekammer å se på, på Holmenkålbanen også. Ja. Og, så det har jo varit en salig blanding av veldig mange forskjellige typer ungdommer. Mange veldig ressurssterke ungdommer også.
2: Altså ungdomsopprør på mange måter. Si. Mm. Mm. Noen har sett på blittserne som utaknemmelige, en gruppe som fikk mange sjanser, men som også mange politikere rett og slett ble av. Mm. At de ikke kunne innordne seg av noen
4: ja, det kan man jo si at hvorfor gikk det ikke heller på fotballtrening og,
2: og speider som
4: ja. nevnes her. Jeg tror jo mye at, at det, det var en dynamikk mellom politi og eh, ungdom, og du så jo også for eksempel også, sånn som Forsøksgymnase i Oslo ble jo også revet, altså den bygningen de hadde i 1976, og det var i rundt i samme område, det var jo veldig mye samme type ungdom i opposition til til enten det var kapitalisme eller om det var bostedspolitikk. Og jeg vil jo også si at det som kanskje typisk har blitt er jo også markeringen mot nazistene, nynazistene, fascistene og så vidare. Så svært mange av de som ble tiltrukket i dette miljøet var jo også av rett og slett politiske grunner. At det ikke nødvendigvis var så eh, i opposisjon hele tiden, men at de hadde lyst til å gjøre en jobb for å kvitte sig med nynazister og, og rasister. Og,
2: ja, og apartheid. Og, og, og palestinakampen var vel også kommet godt i gang, mm -hmm. eller? Så
4: Thatcher, er jo, som det nevnte seg, det var jo veldig mye på grunn av Thatchers støtte til apartheid-regime. Det, det var jo ikke bare fordi det var Thatcher, det var jo også fordi hun representerte jo den støtten til apartheid-regime i Sør-Afrika.
2: Men, Men hvorfor var de så sinte på politiet?
4: Det, det var jo, som jeg sa, at når du ser hvordan det i utgangspunktet var jo forholdet til politiet veldig dårlig, og det ble jo ikke bedre heller, når, det, det var jo ganske godt beskrivet i denne reportasjen her, så det var jo stadig vekk sånn at politiet skulle drive og kaste dem ut og sånn, så da ble, det var det jo kanskje ikke så veldig rart at de ikke fikk så veldig godt forhold. Var det på en
2: måte også at politiet var så ufremmede med det at de visste ikke helt hvor hardt de skulle slå tilbake?
4: Ja, det kan jo godt være, men, men man har jo sett en... Det skjedde jo en stor endring etter at Willi Haugli gikk av. Så det var jo noe med at han hadde kjørt en veldig konfronterende linje også.
2: Han hadde bare sitt navn Gjerne Willi med rette, altså. Mm
4: -hmm. og, og han gikk jo av etter en... Det, var jo, det er også kanskje en, en, en sak som ikke er så kjent at brittserne engasjerte seg i. Det var jo kamp mot strippeklubber og toppløs servering på 90-tallet.
2: Ja, for kampen, altså. Eller altså, noe filmundertrykking. Ja, ja, ikke ja.
4: sant? Og da var det jo... Det var jo den siste gangen Haugli da re inn i, i, i menneskemengder, og det var brukne armer og avrevne ører og litt av hvert. Mm. Så, nå er det, har jo politiet kjøret en litt annen linje, og da ser man jo at det er mindre, mindre, blir mindre konfrontasjon.
2: Mm. Enn, De som fulgte med den gangen, eh, det var det ikke bare Vili Haugli som pekte sig ut, men det var et annet navn, nemlig han som ble symbolet på Blitz, Stein Lillevolden. Hvor mm. viktig var han?
4: Nå er det jo sånn at Stein Lillevolden var jo i utgangspunktet ansatt av Oslo kommune som eh, sosialarbeider på Blitz. Men så viste han sig jo ganske fort at han had, hans lojalitet la jo på ungdommens side da, og ikke på kommunens side. Så han ble en del av miljøet. Men, men jeg vil jo også si at hans rolle som lederskikkelse er jo også høyst overdrevet av media, sant? at det er grejt å vise til en konkret person, og han var lett gjenkjennelig og var med på det som var av demonstrasjoner. Det er vel kanskje han, han man har fått begrepet yrkesdemonstrant mm. i det norske språket.
2: Men vil du si at han var en seriøs man eller var han en rabelist, eller hva?
4: Ja, han er jo en seriøs mann som har studert, og i det hele tatt har, har definitivt hatt en men nytt stor respekt i det miljø. Men han har ju aldrig varit någon leder som har varit vald eller något sånt nå, men jag vill ju tro at när han har ment, när han har sagt ting så har de flesta hørt på det. Ehm
2: uh, Så han var en moderator han, på något sätt. Ja,
4: det han har vel vært, ja, det kan man jo kanskje si, jeg vet ikke helt det. Nei, <laughs> det,
2: det vil holdt jeg på å si, når så, han så, det snakker takk så, så ofte, så vi vet ikke så mye. Sånn. Altså det
4: har jo alltid vært veldig mye fokus på disse som kaster stein og sånn i demonstrasjoner, men de har jo alltid vært et mindretall. Stein Lillevolden har vel ikke akkurat vært av de som har gjort det. Han har vel vært snarere av de som har vært litt mer modererende der.
2: Mm. Du, mm. aksjonisme. Action speak louder, speaks louder than words, står det i dag på veggen på Blitz. Vad er aksjonisme i denne sammenhengen?
4: Ja, som du så, så hadde de var jo, hadde ikke så stor sjanse for å skrive brev til kommunen kanskje, men at man rett og slett heller kom, møter opp og viser hva man mener, og det er nettopp det jeg mener, som jeg synes er viktig å få understreket med blitt, så hvorfor det fortsatt eksisterer en dag i dag etter 30 år, det er jo nettopp at det har vært en sånn eh, blanding av både politisk aktivisme og kulturscene, sant? med alle disse bandene som har debutert der, pluss et sted å være, at du får denne kombinasjonen av både politik og kultur. Hvis du bare det ene eller det andre, så hadde det nok neppe fått den styrken, vil jeg si.
2: Til slutt, Trine Råge-Korsvik. Hvem har historien på sin side? Er det blitserne, er det politiet eller politikerne?
4: Så som det nå, så, så er det jo blitt nesten en sånn typisk norske kompromisssituasjon, da. Hvor alle har fått litt, men ingen har fått alt. som typisk sosialdemokratisk, kanskje. Ja,
2: du var 10 år den gangen du i 1982. Tror du du hvis du hadde vært 19, hadde vært med i selv?
4: Uh, om jeg hadde vært med da ja. Jeg, jeg oppkallte i hvert fall katten min etter Blitz Du gjorde det, ja mm. Så det var, dette var noe man var opptatt av når man var 10 år Ja,
2: det var det Nei. Takk skal du ha Trine Råg Korsvik Holdt det på å si nå lever katten Blitz lenger heller Men uh, det ble i hvert fall også et konkret minne Fra den tida som var ganske speciell i norsk samfunnsliv
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2